0: Jacek Dukaj po piśmie. Czy ja jestem tak zupełnie zachwycony tą książką, tak? Zupełnie zachwycony to nie jestem, tak? Ale rozumiem o co chodzi Dukajowi i czemu stara się pozbierać pewne rzeczy, które publikowane były już od ładnych kilku lat. To jest tak naprawdę publikacja łączona, czyli nie jest to samodzielna od A do Z napisana książka pod tym tytułem. Do tej książki bezpośrednio powstała część po piśmie, czyli powiedzmy taka takie dwie piąte objętości tej książki. Reszta tej książki to eseje, które już były publikowane. Czyli książka nosi tytuł po piśmie, zaraz wrócę. A reszta to trzecia wojna światowa ciała z umysłem. Odrębny esej komentujący taki tytuł. Szczęśliwi uprawiacze nudy. Też interesująca sprawa, fragmenty dzisiaj sięgnę. Do kresu nadziei, taka analiza funkcjonowania współcześnie. No, o co chodzi z dzisiejszym życiem. Żyj mnie jako komentarz dotyczący tego, dlaczego ludzie tak bardzo chcą na siebie nawzajem patrzeć, <gry> czyli są, chcą uczestniczyć w życiu drugiego człowieka. Na czym polega kariera wszystkich mediów typu Facebook chociażby i na czym polega ta chęć, że chcemy tak dokładnie wiedzieć, co ktoś jadł na śniadanie, albo że wstał dzisiaj wcześniej, albo co tam kupił w sklepie dzisiaj rano. No bo to jest tego typu śledzenie. Zasadnicza część, część tej książki, też najbardziej dla mnie interesująca, to ta, książ to ta część po piśmie. I to jest analiza tego, co się wydarza współcześnie. Czyli zmierzch epoki Gutenberga ogłoszono już Och jej, no, znaczy z punktu widzenia historii niedawno, z naszego punktu widzenia no, będzie za 30-40 lat temu, 30 lat temu w Polsce pewnie, czy to rzeczywiście zmierzch, no być może, na pewno następuje tu jakieś przekształcenie. Interesuje Dukaja, co to znaczy, że literatura zanika i co ma się pojawić w miejsce literatury, czyli co ma zastąpić to, co dawała do tej pory literatura. Czyli taka epoka popiśmienna. Czyli nie za bardzo chodzi o opłakiwanie literatury i zmierzch epoki Gutenberga, tylko chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na to, jak ludzie wyjdą z literatury, do czego będą sięgać, co, co im zastąpi literaturę. Te potrzeby, które literatura do tej pory zaspokajała, mają być zaspokojone w inny sposób, przy pomocy innych narzędzi. Rzeczywiście sprawa ciekawa. Językowo, no Nie dziwię się, że to może wywoływać jakiś opór, dlatego że to jest zbiór esejów. Na dodatek zbiór esejów takich, gdzie trzeba trochę kartkować, bo jak ktoś nie potrafi z marszu przetłumaczyć z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, no to pozostaje szukanie po przypisach tłumaczeń. Na szczęście te przypisy tutaj są źródłowo rzecz, też rzecz, publikacja Dukaja, mocno uzasadniona, czyli tutaj pojawia się cały aparat dotyczący tego, skąd on to bierze. Bo czasem uwagi są dość dziwne, za chwilkę będą przykłady i mogą wywoływać taki opór, że, że może on to wszystko wyssał z palca, że to nie do końca musi być prawdopodobne, no ale tymczasem no, sądząc po tym, w jaki sposób opatrywane to jest przypisami, no to nie można tej wiarygodności podważyć. Skupia się Dukaj na ostatnich latach i stara się wyjaśnić, czym jest życie teraz. Tylko jak to bywa z publikacjami tego typu, Przekonanymi do tego, co się ma wydarzyć, albo na czym świat polega współcześnie. Książka z 2021 roku, przynajmniej wydana w 2021 roku. Dzisiaj pojawia się jednak jedno pytanie. Na ile te przepowiednie, to, to nie jest gźliwość, tak? na ile ta taka futurologia, takie zajmowanie się teraźniejszością i tym, co następuje po teraźniejszości, nie jest złudne. No bo zauważcie Państwo, że Fukuyama ogłaszający koniec historii, że już nic się nie wydarzy na świecie, no to tak to pożyło kilkanaście miesięcy i potem już zaczęło się wszystko wydarzać. No więc żadnego końca historii nie było. To miało być coś, co charakteryzuje końcówkę XX wieku i miało charakteryzować cały XXI wiek. Całkowita stagnacja, unieruchomienie świata. Wszystko jest jasne, podzielone, wobec tego nie ma miejsca na przemianę, przekształcenie, więc rozwój. To ma znikać. Okazało się, że błyskawicznie historia wróciła i historia dalej się toczy. Czemu na to zwracam uwagę? Dlatego, że u Dukaja też troszkę widać taki punkt widzenia generalizujący, to znaczy on stara się wyjaśniać świat zakładając, że jego wyjaśnienia przylegają do tego świata, że te wyjaśnienia będą dotyczyły rzeczywistości teraźniejszej 21 rok, ale też i 22, 23, 24. Tak one się mają sprawdzać, nie jako przepowiednie, tylko materiał ma nie ulec zmianie. No a tymczasem ostatnie miesiące pokazują, że jest inaczej. To o czym pisze Dukaj, zakłada jednak niezmienność technologii, trzymajmy się jednego aspektu, niezmienność technologii, niezmienność rozwoju tej technologii, że skoro to jest w tym tempie, to w takim razie przewidujemy, że za trzy lata będzie tak, a nie inaczej. I to, że sytuacja ludzi, bytowa, egzystencjalna sytuacja ludzi też nie ulega zmianie. No, a tymczasem te ostatnie miesiące no, cofają nas dość potężnie i pokazują, że świat jest, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, tak? no, świat jest płynny, zmienny, historia jest zaskakująca, ludzie niczego się nie uczą na niczym, żadnych błędach się nie uczą. Mamy w kółko to samo, z tym samym językiem. Wobec tego założenie właśnie takie, że może być już tylko do przodu, a troszkę to przeświecał Dukaja, chociaż pewnie by się zaraz bronił, że nie, nieprawda i ja to wymyślam. No, tak. Autor może się bronić. No to jednak takie założenie optymistyczne, nie? czyli zakładające to, że świat nie wywróci się na drugą stronę, że internet jest bytem samym w sobie, wobec tego nie można go zlikwidować. No, a tymczasem no można, można. To, to wszystko może się zawalić. Zakładanie, że ktoś może modyfikować swoje ciało i sobie tam wzmocnić mózg poprzez odpowiednie systemy chipów, no to wszystko pięknie, tylko zakładamy, że są chipy, zakładamy, że są umiejętności, że jest lekarz, który się tym zajmuje, że są warunki do tego, żeby mieć święty spokój nie wiadomo ile, i w czasie operacji, i po operacji. I to wszystko jest na glinianych nogach, tak. Bardzo mocno widać, że takie właśnie założenie, że można przewidzieć rzeczywistość, no, może być mylące. Ale jeżeli nie będziemy tam pesymistyczni, i, i, bo gdybym był pesymistą, to byśmy sięgali teraz po książki typu Metro 2033, tak, jak przetrwać w czasie wojny ukrywając się w metrze. No, tylko nie mamy metra. Ale sięgnijmy do samego Dukaja. Ciekawe jest to, co, co moim zdaniem jest na pierwszym planie. Jakby Dukaj zdaje sobie sprawę z nienaturalności, pewnej nienaturalności tego, czym się zajmuje. Czyli on będzie jako człowiek uprawiający literaturę pisał o tym, że literatury nie ma. Bądź prawie nie ma. <grych> Refleksja pisarza, piszącego nad tym, że już się nie pisze, dlaczego i co ma być w zamian. Taki znowu eksperymentalny troszkę teren, no, niezbyt wiadomo, jak się w tym znaleźć. Stąd te uwagi dotyczące świadomości warsztatu, tego bycia pisarzem, czyli przedstawicielem ginącego zawodu, tak to ujmijmy, no, są tutaj bardzo ciekawe i są bardzo jawne, jak gdyby jeden z pierwszych tematów tej książki. Początek książki. W powiedzeniu, iż to nie człowiek pisze książki, ale książki wykorzystują ludzi, by zostać napisanymi, skryło się przeczucie tego dość powszechnego doświadczenia relacji ze słowem pisanym. Nadmiaru mądrości tekstu względem autora tekstu. No nie jest to wyjątkowo długie zdanie cztery liniki, ale zgoda może, no to, to nie jest literatura lekka. Tak? Znowu mówimy o czymś, co jest... Nie wiem, czy autor by się zgodził, no ale swoistego rodzaju instrukcją. Instrukcją do człowieka, instrukcją do rzeczywistości. Także to będzie dość ścisła instrukcja. Trzeba będzie szukać tych odpowiedników, czy nam się uda poskładać tą półkę ze sklepu. Czyli nie człowiek pisze książki, książki wykorzystują ludzi, by zostać napisanymi. Co tutaj widać? Widać takie założenie, od zawsze już istniejące, takie przekonanie, które pewnie najbliżej byłoby nazwać romantycznym, ale tak naprawdę to, no, od tysiącleci istniejące, że przekonanie dotyczące tego, że autor nie jest samodzielnym bytem, tylko ten autor, sprawca, twórca, artysta, jak go chcemy nazwać, jest tylko przekaźnikiem. Czyli on dokonuje transferu. Jest coś, co jest wypowiedzią, i to, co jest wypowiedzią, znajdzie przypadkowe narzędzie, przypadkowy kanał, pośrednika, sprawcę, który to zapisze. Czyli gdyby nie Dukaj napisał po piśmie, to ktoś inny napisałby po piśmie. I nie ma tutaj sensu jakby przykładanie wagi do autora. Na ile to przekonanie jest prawdziwe, na ile mylne? No, prawdziwe, jeżeli mamy na myśli to, że literatura jest głosem z zewnątrz jest tym wypowiedzeniem niewypowiedzialnego, jest ujawnianiem się czegoś nieskończonego w zamkniętej postaci, tak jakby Bóg dyktował i ktoś tam zapisywał głos wyższy, pełniejszy. No to bardzo budujące przekonanie, że tak jest, gdyby nie to, że najczęściej się okazuje, że jest to rodzaj maski, bądź rodzaj legendy literackiej, czyli pisarz zawsze, duża część pisarzy zawsze opowiada, że tak wstali rano i wszystko było gotowe, on tak ryb wziął tam długopis albo zasiadł do maszyny, 3, 4, 5 godzin, 200 stron jest. Bo on to wszystko już ma, to, to on jest tylko tym przekaźnikiem czegoś, co istnieje. No, to, to błyskawicznie się rozmija z rzeczywistością, wystarczy potem, i to robią już biografiści, prześledzić, zobaczyć, że tam 10 lat coś pisał, wyrzucił, wrócił po 5 latach, poprawił, zachował jedną trzecią, zmienił całkowicie resztę i tak dalej. Czyli raczej to jest to normalne działanie, ale przekonanie istnieje. Że, że literatura ma być czymś, co jest tym głosem nieskończonym, pewnym, sprawdzalnym, takim głosem, który ma być całkowicie prawdziwy. No, przekonanie interesujące dla części czytelników, dla większości czytelników, nie wiem jak to określić, albo jedyne, no, albo najważniejsze. No, bo po to się czyta, żeby uzyskać pewność, odkryć prawdę, mieć gotowe rozwiązania. No, mieć, to tak, mieć coś, co w życiu przyda się praktycznie, chociaż nie jest to tam młotek, tak. no ale ma się praktycznie przydawać. Co wynika z tego? Przeczucie dość powszechnego doświadczenia relacji ze słowem pisanym, nadmiaru mądrości tekstu względem autora tekstu. I to jest też to przekonanie. Z jednej strony część czytelników uważa, że autor jest kimś, kto panuje nad całością tekstu on go wymyślił i on jest jedynym autorytetem tłumaczącym tekst. Czyli jak chcesz się dowiedzieć, co jest w tej książce, iść na spotkanie z autorem, autor ci wyjaśni, w końcu on to zrobił. No To przekonanie jest równie mylące no i jakby przepadło już w historii życia literackiego przed stuleciami, ale część czytelników do dzisiaj ma takie właśnie przekonanie, że to, co autor miał na myśli, jest najważniejsze. Dłukaj zwraca uwagę na to, że nadmiar mądrości tekstu względem autora tekstu jednak istnieje. Znaczy tekst przerasta autora. Tekst jest o czymś więcej niż autor. I czy pytanie teraz o czym więcej? Czy w takim razie, skoro tekst jest mądrzejszy od autora, czy to oznacza, że autor jest znowu tym przekaźnikiem mądrości wyższej? Obracamy no, się wokół tego samego zagadnienia. Tak to jest odbierane. Jednocześnie, i pewnie za chwilkę będzie to też tłumaczył yy, Dukaj, <śmiech> jednocześnie to właśnie, te właśnie przekonania, ten sposób myślenia o literaturze jest czymś, co umocowuje, pokazuje, umieszcza, jak chcemy, tekst, książkę, w związku z tym też autora, gdzieś na piedestale. No bo czy on jest przekaźnikiem, czy on jest rzeczywistym demiurgiem, no to tak czy inaczej jest kimś więcej, dalej, wyżej. No i tradycja by to pokazywała, że no tak to jest, tak jest odbierany autor. W rzeczywistości, no, no masę wątpliwości zaraz się będzie pojawiało, coś, coś przestaje grać. Jak to rozwija Dukaj? Napisałem i dopiero potem zacząłem rozumieć napisane. Czyli najpierw mamy autora zapisującego, a potem autor dochodzi, ale o co chodziło? Dlaczego ułożyłem to tak? Dlaczego to tak zabrzmiało? Czemu takie rozwiązanie wprowadziłem? Dopiero potem zacząłem rozumieć napisane. Zacząłem dostrzegać głębsze znaczenia napisanego. W bardzo dosadnej wersji powiedzenie brzmi tak, pisarze są głupsi od swoich książek. No tak, to już jest bardziej prawdopodobne, chociaż o wiele dosadniejsze, czyli wszystko to, co powiedziałem o tym pisarzu, który jest przekaźnikiem, kanałem, realizatorem siły wyższej głosu istoty nieskończonej, jak kogo tam chcemy umieścić, da się sprowadzić do tego samego sformułowania. No, pisarze są głupsi od swoich książek. No, skoro ktoś zapisuje mądrości objawione, to jest głupszy od tych mądrości objawionych, bo nie są jego. On jest tylko przekaźnikiem. No, tylko te kilka minut spędzonych na pokazywaniu, jak tradycyjnie wysoko umieszcza się język, wypowiedź, tekst, literaturę, mogę to spokojnie wymieszać te pojęcia teraz, nie różnicować ich, no to to jednocześnie pokazuje, że literat czuje się zaszczycony, wyróżniony, też znajduje się w tej grupie, jako ten, który uprawia literaturę. No a tymczasem dosadnie pisarze są głupsi od swoich książek wobec tego, po co zajmować się pisaniem, tylko się udowadnia, że się jest głupszym od książki? Albo po co myśleć o sobie, po co siebie wyróżniać, po co siebie doceniać? Wszystko zostało przekreślone. No to ciągnijmy dalej. Skąd się bierze owa nadwyżka mądrości? W wypadku utworów literackich, tych o celach wyłącznie artystycznych, wiele można zarzuci, zrzucić na podświadomość autora. Czyli mamy coś, co jest jak ulice, strumień świadomości Joyce'a. Tam nie ma kontroli, powstaje pewien ciąg pojęć i nad tym się ma nie panować. Znaczy, to idea stumienia świadomości jest taka, żeby się nie zastanawiać. Siedzieć, zapisywać, nie kontrolować. Wszystko, co pomyślane, pojawia się jednocześnie jako wypowiedź. No to możemy odkryć, że tym, co jest niezamierzonym działaniem, jest ta mądrość, o której nie wie sam autor, że ona jest wytworzona niezależnie, pojawia się poza kontrolą. No to jest dobry sposób myślenia, jeżeli mamy na myśli coś nowoczesnego, strumień świadomości w literaturze, ale jeżeli mamy na myśli Iliadę heksametrem spisaną, to tam żadnego strumienia świadomości nie ma, tylko jest no żmudna robota, bo przecież trzeba poskładać ten heksametr. On musi być równy, musi być zgodny z regułą. Tego nie da się zrobić mechanicznie, przypadkowo i co mi na myśl przyjdzie, to zapiszę. Trzeba to wypracować. Wobec tego, wobec tego co tam nie ma, nadwyżki mądrości w Iliadzie, bo jest wypracowana, Wyraźnie tutaj zaczyna się ujawniać coś u Dukaja, to coś, co dotyczy umiejscowienia jego książki bardzo wyraźnie w kontekście współczesności. Bo ja rozumiem podejście do malarstwa, malarstwa rozumianego jako te swobodne rozbryzgi farby na płótnie, i w tym momencie zaczynamy kombinować, no to autor tak za bardzo nie kontrolował, nie planował, nie zrobił sobie szkiców wstępnych, nie przećwiczył tych rozbryzgów, tylko to wszystko dzieje się żywiołowo, no więc poza kontrolą. W takim razie produkt, który uzyskał nie jest jego zamiarem, nie był zaplanowany, nie powstał w wyniku refleksji, nie jest jego produktem, jest przypadkiem. U Nishampa pojawia się coś takiego, trzy stadia upadku, dzieło, które polega na tym, że są trzy pionowe pasy ciemnego podkładu i do tego są trzy sznureczki i te sznureczki się upuszcza na ten pionowo stojący, ciemny podkład. I jak one tam się upadną, oprą o to i zrobią tam kreseczkę, a tutaj zagięcie jakieś na końcówce i tak dalej, no to mamy trzy takie stadia ruchu upadku i to w tym momencie jest jednym z najbardziej znanych dzieł sztuki XX wieku. Nie przekreślam tego, pokazuje, że całkiem inne zasady tu wchodzą w grę i zdaje się, że Dukaj ma na myśli tego typu produkty. Trudno zakładać, że ostatnia wieczerza Leonarda powstała w wyniku przypadku, czy, czy powstała poza kontrolą autora. No, no nie, no, ale w przypadku dużej części dzieł współczesnych, tak powstają poza kontrolą. Kamera, która filmuje a potem tylko artysta, reżyser, jak chcemy, wytnie sobie kawałki z tego i składa jedną całość, to no, owszem, jego gestem jest poskładanie, ale on nie ma wpływu na ten materiał, który został utrwalony. Bo wobec tego tutaj ta, ten sposób myślenia Dukaja, to, czego on zmierza, bardzo wyraźnie umieszcza go w teraźniejszości, że to jest coś, co jest teraz. Nie ma sensu stosować tego do XVI-wiecznej sztuki, na przykład jesteśmy w innym miejscu, no to być może, że z, tej, z tego szaleństwa sztuki, z tej, tego, z tej podświadomości autora wynika mądrość poza kontrolą, ujawnianie się czegoś wyższego. Na wszystkie te partie umysłu, dalej tutaj, okay. na wszystkie te partie umysłu, których praca pozostaje zasłonięta przed nami samymi, czyli to jest ta definicja podświadomości, coś, co jest poza kontrolą. Dlaczego Twój bohater zachował się w ten akurat sposób? A skąd ja mam wiedzieć, dlaczego sam się zachowuję, jak się zachowuję? Czyli cały ten świat reakcji też jest czymś poza kontrolą. Bohater literacki byłby też czymś, co się wymyka tej kontroli. Idukaj. W wypadku tekstów poświęconych analizie rzeczywistości, związanych wspólną dla wielu ludzi metodą rozumową, doszukujemy się niejasnych lub też zapomnianych zależności w korzeniach słów. Słów, które są uchwytami idei. Ogromna większość nazw niewidzialnego, jakimi posługujemy się na zachodzie, pochodzi z greki i łaciny. Kiedy języki i kultury mościły się w leżach sensów, układały się wedle greckich, łacińskich senników do szumu morza śródziemnego i migotania gwiazd prowadzących Odyseusza i Argonautów. Że teraz bezwiednie wypowiadamy i zapisujemy takie porządki znaczeń i związki idei, to wynika z mądrości wypracowanej przez pokolenia pasterzy, żeglarzy i myśliwych błądzących po meandrach człowieczeństwa w trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą. Ta przebieżka jest, no, no może to nie elegancko nazywam, ale ta przebieżka jest rzeczą bardzo dobrą, literacko bardzo dobrą. No pytanie teraz tylko, do kogo adresowaną? Co jest może, może inaczej, co jest moim głównym problemem z Dukajem? Zdaję sobie sprawę z tego, że ta książka po piśmie, która miałaby być wyjaśnieniem tego, co następuje po literaturze, jest w tak potężnym stopniu literacka właśnie, że ona jest tylko dla tych, Przedstawicieli wymierających gatunków, czy czytelników, czy autorów, już odkładamy, ale to jest tylko dla nich. Znaczy zrozumienie tego jednego akapitu wymaga tego, żeby wszystko tu umieścić, wszystko zlokalizować. Jakby Dukaj piszący o końcu literatury jest jednocześnie człowiekiem, który umacnia literaturę. No umacnia w tym sensie, że pisze w sposób nie uproszczony, łagodny, tłumaczący coś, nie wiem, kropka po kropce, znak po znaku, tylko zakłada, że czytelnik płynnie porusza się po całym tym terenie. No, I ten poziom chyba jest zaskakujący. Może też jakąś moją radą byłoby, żeby Dukaja nie tyle czytać, ile wysłuchać i jest to również audiobook. W tym momencie mamy ułatwienie dotyczące tego, że tekst zostaje nam podany z interpretacją. No, akurat ostatnio byłem o to pytany. Audiobook, jeżeli tylko nie stosujecie państwo tego czytania automatu, są lektory, czyli programy pozwalające na to, żeby przeczytać pliki tekstowe. Tylko one to czytają jak roboty, nie? Bla, 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 Tam nic, znaczy kropki są, natomiast cała reszta jest monotonna to raczej nie o to chodzi, o taką automatyzację. Chodzi o to, że audiobook jest czytany przez kogoś, kogoś przygotowanego. W takim razie ten ktoś robi pewne ułatwienie, czyli stosuje cały system pauz i cały rozbudowany, intonacyjny aparat pozwalający na to, żeby coś wyciągnąć, coś schować, coś zaakcentować, zrobić pauzę konieczną, żeby dotarło do odbiorcy i na tej zasadzie audiobooki są już przetworzonymi utworami. To nie jest to, co byłoby zmaganiem się z tekstem, tylko to jest coś, co jest hmm, bardzo precyzyjnym streszczeniem z wyjaśnieniem. Audiobook przez ten system intonacyjny, przez ten zespół umiejętności ak aktorskich tego lektora jest czymś, co jest nam podane w ułatwiony sposób. I może dlatego, gdyby czytać, czytał to aktor, to mielibyśmy z tego taki właśnie pomysł na to, jak w opowieści przedstawić pewną scenkę, jak poukładać te obrazy. I może wtedy staje się to przystępniejsze, jeżeli widzielibyśmy to jako zbiór pewnych no, no, sekwencji, określeń, metafor, jakby podawanych nam odpowiednio barwnie. Stąd może w przypadku Dukaja rzeczywiście audiobook przystępniejszy niż zmaganie się z tekstem. Ogromna większość nazw niewidzialnego, jakimi posługujemy się na Zachodzie, pochodzi z greki i łaciny. I teraz... Znaczy, ja przeskakuję przez to, tak? Ja potwierdzam, tak, i czytam dalej. Ale zakładam, że czytelnik musiałby tutaj mieć jakąś pauzę i jednak wpaść na to, że duża część słów, którymi się posługuje również w języku polskim, to jest coś, co jest albo greckie, albo łacińskie. I dlaczego? Co z tego wynika? Ile tu po drodze tych stuleci mija na przetworzenie tego wyrazu? Nie tylko na to, żeby mieć świadomość, że to pojęcie jest w Polsce tak długo obecne, tylko żeby mieć świadomość tego, na czym, postęp, na czym polega zmiana tego znaczenia. Zaczyna się tu zakładać bardzo wysoką świadomość językową. Kiedy języki i kultury mościły się w leżach sensów, układały się wedle greckich, łacińskich senników. I tu już zaczyna się budowanie metafor. One nie są za, tak za bardzo widoczne. Może to czytelnik odbierać, że to tak ładnie brzmi. No, a w rzeczywistości to są ciągi metafor, to wymuszające intelektualną wędrówkę, jakby układanie tych klocków. Co to jest nazw niewidzialnego? Bo... Możemy potraktować to jako ładnie brzmiące określenie, a w rzeczywistości tu się mieści cała historia metafizyki, tego, że człowiek nazywa to, co, to, czego dotyka, to, co widzi, odczuwa, ale człowiek też nazywa to, czego nie widać, czego nie jest w stanie udowodnić, coś, co stanowi jego rzeczywistość przeczuwaną, ale nie wiadomo, czy istniejącą, wobec tego w tym jednym określenia, określeniu, że mamy nazwy niewidzialnego, nagle uruchomiony jest cały, cała półka z książkami. Jak to ogarnąć? Jakimi posługujemy się na zachodzie? I teraz mocne ulokowanie tego w zachodniej części umownego świata współczesnego, no, czyli po prostu w Starym Świecie, w Europie, uruchamia znowu te, te, te biblioteki, które tu się pojawiają. Konieczne dla zrozumienia poszukiwania tego, jak nazywamy rzeczywistość jedynie przeczuwaną, jedynie rozpoznawaną intuicyjnie i jak ją odnajdujemy przy pomocy języków tkwiących tylko w tej części świata. Jakby odcinamy się od jakichś Indii, odcinamy się od pomysłów, nie wiem, środkowoamerykańskich. Zaczynamy mówić tylko o tym, tak, basen morza śródziemnego, to co związane jest z, z Grecją i Rzymem. Kiedy języki i kultury mościły się w leżach sensów, te leże sensów, to już mamy jakieś poetyckie zabiegi. No już nie mówiąc o tym, że mościły się, to taki archaizm, który no, no prowadzi nas, że teraz będziemy mówić o przeszłości, o tym, jak się ktoś mości, umości, wygodnie, niewygodnie, leże. Ja w ogóle nie wiem, czy współcześnie z, 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 zwykły odbiorca, ciekawe kto to jest, zwykły odbiorca, zrozumie przejście, tak, że to leże, może leżankę szybciej by zrozumiał, no, ale to, tutaj mamy leże. I na dodatek jeszcze języki i kultury mościły się w leżach sensów. W jaki sposób kultury układają się, mieszczą się łącząc, ciąg dalszy, układały się wedle greckich, łacińskich, w jaki sposób to, co w Europie jest greckie, później przekształcone na wzór łaciński, a potem rozprzestrzenia się, niby istniejąc, a niby znikając, bo przecież dojście do tego, że polszczyzna jest grecka i rzymska, to nie jest oczywiste przejście. jakby Tego nie da się przyjąć na wiarę. Jakby trzeba widzieć, na czym polega to przejście. I znowu te tysiąclecia zaczynają tu wędrować. No to o co chodzi w tym zdaniu? O, tym, o to, że kultura grecko-łacińska, ale przeobrażona w tej części Słowiańczyzny, w której my jesteśmy, jest czymś innym niż kultura grecko-łacińska przeobrażona we Francji. Bo jest inne leże, innym miejscu, przez innych ludzi, inne... Tego tutaj najmniej będzie u Dukajan, ale chyba trzeba to jednak tutaj dopisać, czy ujawnić. Kultura grecka i łacińska nie pojawia się w pustej puszczy. Bo jakby się pojawiała tylko w puszczy, na terenie tej części Słowiańszczyzny, to mielibyśmy ciąg dalszy kultury grecko-łacińskiej. Tymczasem jej nie mamy bo tu istnieje wcześniejszy zespół, pomysł, cywilizacja, myśl o tym, co to znaczy być człowiekiem i w to, co już istnieje, wplata się tradycja grecko-rzymska, tworząc coś, co jest zachodnią Słowiańszczyzną, ale zachodnią, bo jak sobie na wschód powędrujemy na Słowiańszczyznę, no to już będzie mniej łacińskich, więcej greckich. I wyraźnie i obecność innej kultury, nie tej umownie polskiej, tylko to bardzo umowna umowność teraz jest, tej polskiej, która istniejąc wcześniej w pewnym momencie przyswoiła czy przeobraziła się, umościła się w pomysłach, w rozwiązaniach, które proponowane były wcześniej przez Greków i Rzymian. Czyli cała Europa jest grecko-rzymska, gdyby nie to, że cała Europa nie jest grecko-rzymska. Każda realizacja tej grecko-rzymskości jest całkowicie odmienna. Inna jest hiszpańska, inna francuska, inna niemiecka, inna polska. Ale w zasadzie na początku jest ta Grecja z Rzymem. Tylko pytanie, czy na początku? Bo tradycje nawet umieszczające słowiańszczyznę będziemy mieli znowu... Bardzo dziwne, tak? że tak zaciekle na sprawę, patrząc na Słowiańszczyzna, ósmy wiek, tak umownie powiem. I to już też historycy się nie zgodzą, że ósmy, coś źle mówię. E, przynajmniej taka będzie reakcja historyków. E, no ale, ale jeżeli nie będziemy tymi historykami potrzebującymi dokumentów i no to się okaże, że założenie, że kultura słowiańska istnieje równolegle do grecko-rzymskiej albo poprzedza rzymską. No nie będę się upierał, że poprzedza grecką, no ale pokazuje to jakby inny system, że to nie jest tak, że najpierw jest Grecja i Rzym i później jest coś, co jest odrostem, słowiańskim odrostem Grecji i Rzymu. Tylko równie dobrze powiemy, jest, Grec... jest słowiańczyzna, czy jest ta... Polskość, tak właśnie bardzo metaforycznie traktując tą kategorię, która wchłania te elementy grecko-rzymskie. I część badaczy rzeczywiście będzie tak uważała, że jest coś, co jest wytworzone odrębnie, bez związku z Grecją i Rzymem, a potem modyfikowane poprzez umoszczenie się w leżach europejskich, czyli grecko-rzymskich. I stąd różnice słowiańszczyźnie. No, kto wie. Tylko teraz zauważcie Państwo, na czym polega zabawa u Dukaja. No przecież zrobiłem komentarz, który zajął tam z pięć minut, tak intuicyjnie myślę że z pięć minut, do niecałego jednego zdania. Coś tu jest bardzo gęstego. Może zamiast tego zagłębiania się, trzeba by raczej śledzić anegdotyczność u Dukaja, czyli najpierw przeczytać to jako zbiór dziwactw. Skorzystam z nieistniejącego słowa takie panoptikum współczesne jak tu się ludzie zmieniają, przekształcają, co wyrzucają, w co wierzą, potraktować ten zbiór przykładów jako najważniejszą część książki Dukaja, a potem dopiero się zakopywać w to, że Dukaj nie odpuści bycia literatem i nawet jak pisze esej, to przede wszystkim pisze go jako literat. Stąd ta zabawa. Moszczenie w leżach sensów wedle greckich, łacińskich senników. I tu pojawia się znowu ta kolejna ilość, już nie półek z książkami, tylko bibliotek, które musiałyby wyjaśnić, na czym polega nazywanie nienazywalnego albo na czym polega to, że że sny są wspólne dla ludzkości i docieranie do tego, czym są sny ale grecko-rzymskie i czym są sny ale słowiańskie na przykład, albo umieszczenie snu jako doświadczenia pierwotnego, poprzedzającego wszystkie kultury. Jak gdyby, no mówię chyba o czymś znowu intuicyjnie oczywistym, tylko może trzeba to nazwać. Skąd wywodzi się bycie człowiekiem? Z odróżniania jawy od snu, z nauczenia się tego, że jest jawa, jest sen, ale trzeba było na to wpaść, gdzieś tu w tle szymborsko niepotrzebnie cytuję, trzeba było na to wpaść, wymyślić na czym to odróżnianie polega, wobec tego czy jawa tworzy bycie człowiekiem, czy umiejętność śnienia tworzy bycie człowiekiem, albo człowieka tworzy granica postawienie granicy między jawą a snem. Bo teraz będziemy dyskusję mieli, a czy zwierzęta śnią? Nie? I wyjdzie, że tak. Nie wiem, czy ktoś to bada, no ale pies rusza nogami w czasie snu, więc chyba to nie jest odruch. Coś mu się chyba śni, ale tak mówię, nie wiem, czy ktoś to bada. Wobec tego greckie, łacińskie senniki, teraz mamy, w nas... dalszy ciąg tego samego zdania, do szumu morza śródziemnego i tu już mamy to osadzenie, jesteśmy w Grecji, Rzymie, w basenie Morza Śródziemnego, w kulturze śródziemnomorskiej, co to jest ta kultura, z czym to będzie związane, skąd się wzięła, ale jakie miała też efekty, znowu ta ilość wiedzy, szumu Morza Śródziemnego i migotania gwiazd prowadzących Odyseusza i Argonautów. I tutaj lądujemy w tym takim mocnym podkreśleniu, wszyscy, którzy zajmują się literaturą, wywodzą się z mitów greckich, bo, bo takie założenie słyszymy. To jest opowieść pierwotna. Pierwsze opowieści to są opowieści o złotym runie i o dziesięcioleciach tułaczki po świecie. A potem są tylko przetworzenia. No i to też jest wszystko prawda. Bardzo... Warsztatowo u Dukaja podane jest coś, co zajmuje ogromny materiał. Rozumiem punkt wyjścia, że on proponuje nam teraz zarysowanie nieprecyzyjną budowę tej historii przeszłości, tylko pokazanie syntetycznie, czym jest to, od czego trzeba zacząć. No, a, a on zaczyna od tego, czym jest grecko-rzymski antyk. Ale się na tym nie skupia. Ciąg dalszy jest inny. Tu pokazuje tylko to, że ktoś, kto pisze książkę. Ujawniającą nieistnienie literatury, ujawniającą to, że literatura zostanie zastąpiona czymś całkowicie innym, jest kimś, kto oddaje hołd literaturze. Może jest to rodzaj elegii, opłakiwania tego, że to takie było i to już nigdy nie wróci. Może i taki zamiar. Że teraz bezwiednie wypowiadamy i zapisujemy takie porządki znaczeń i związki idei, to wynika z mądrości wypracowanej przez pokolenia. I spodziewamy się, że tu będzie kropka, no a tymczasem Dukaj konsekwentnie komentuje tylko ten Grecję i Rzym przez pokolenia, pasterzy, żeglarzy myśliwych czyli tą kulturę taką, którą arkadyjską kojarzymy powiedzmy z Arkadią, kulturę, gdzie jest bardzo dużo sielankowości wszelkiego rodzaju, nie tylko rzecz jasna. No i dlatego doprecyzowanie, pasterzy, żeglarzy myśliwych błądzących po meandrach człowieczeństwa trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą, czyli w tych czasach, które są czasami, w których rozgrywają się mity. Mity mają rozgrywać się w trzecim trzecim tysiącleciu. W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą mity są już powszechnie znane. Wobec tego mity musiałyby rozgrywać się albo tysiąc lat wcześniej, albo dwa tysiące lat wcześniej. No i to znowu no, przyjmujemy na wiarę. No, tak, trzeba przyjąć na wiarę. Ja tylko nie wiem czemu dążę do tego, żeby potwierdzać, że, no, że Dukaj nie jest sam. On w ten sposób robi pewną syntezę. Syntezę, która nie jest opatrzona tutaj przypisami, no ale jest syntezą całkowicie weryfikowalną. Zaczynając od takiej mocnej, sprawdzonej ilości wiedzy, to robi mu fundament dla jego pomysłów. Będzie się coś tu zmieniać.